0: Das Erlebnis Singen im Chor, da, da stimmig zu machen und, und drauf Lust zu machen, ich glaube, das ist das Allerwichtigste. Ja, Singen ist Herz und Seele.
1: Herzlich Willkommen bei Sprechgesang, der österreichische Chormusik-Podcast. Ich bin der Sebi, der Simon ist wie immer bei mir. Hallo! Und... Heute haben wir einen Gast, über den ich mich wie immer natürlich sehr freue, aber auch einen Gast, mit dem wir viel besprechen werden und können, nämlich den Michael Grodolski. Der Michael und ich, wir sind schon seit einigen Jahren äh, miteinander irgendwie verbunden. Ähm, und wer ihn noch nicht kennt, was wahrscheinlich keiner ist, äh, unter den Zuhörerinnen und Zuhörern, er ist einer der tollsten Chorleiter, die... Äh, ich kenne zum einen und einer der tollsten Chorleiter, die es auch gibt. Äh, hallo, Michael. Hi, Sivi. Hallo, Simon. Michael und ich uns, uns verbinden. Wir, wir kennen uns seit äh, etwa 2012 äh, aus meinen sängerischen Anfängen, so ungefähr. Das ist schon eine Weile her. Und ähm, vielleicht kann man kurz in deine Biografie einsteigen am Beginn, Michael. Du bist Wiener ein ehemaliger Sängerknabe, Altsolist bei den Sängerknaben, wenn ich das alles richtig im Kopf habe, hast in Wien studiert, äh, Musik- und Gesangspädagogik und bist dann wie, wohin gekommen?
0: Ach Gott, äh, was soll man auch viel erzählen? Naja, ich, ich denke, ähm, ich hatte viel Glück in meinem Leben, sagen wir so. Also ich glaube, ich glaube mir wurde viel in die Wiege gelegt und ähm, ich hatte einfach, glaube ich, echt das große Glück, sagen zu dürfen, dass das, ähm, wenn man das jetzt Musikalität nennen mag, oder ich weiß nicht, wie man es genau ausdrücken soll, aber wenn dieses Musikal, diese musikalische Ader... Ähm, also es hätte vielleicht so ganz anders sein können. Aber natürlich, wenn meine Eltern nicht gesagt hätten, du, die, Sänger, die, die Wiener Sänger, die suchen Nachwuchs, magst dich nicht da melden, ähm, dann wäre das wahrscheinlich ganz anders gelaufen. Und so ergibt halt wahrscheinlich wie, wie in vielen Leben anderer auch ein Baustein den anderen. und äh, natürlich. Äh, würde ich lügen, wenn ich jetzt sagen würde, ich hätte geplant, dass ich mal dort und dort bin, dass ich mal den und dort Chor leiten darf, dass ich mal geschweige denn auf der Uni unterrichten darf. Das sind alles Dinge, die, die passiert sind und ähm, insofern stand da jetzt nicht der riesige Plan dahinter. Also ich meine, das Singen ist in meinem Zentrum immer geblieben. Das ist, glaube ich, der, der Kern auch meines äh, kollektorischen Schaffens und das Singen ist sicher etwas... Ähm, ja, dass, dass ich, ich wollte eigentlich immer Sänger werden, sagen wir es einmal so. Also ich wollte eigentlich nie in dirigentischen Gefilden eintauchen. Ähm, aber ähm, es gibt Gott sei Dank sehr viele Sänger, äh, die, die, die viel besser sind und, und, und auch natürlich äh, einen ganz anderen Zugriff haben. Und insofern blieb mir nur die Chorleitung <lacht> über. <lacht> Nein, aber, aber es, ist, es ist schön, sagen zu dürfen, es ist einfach vieles passiert und ich, ich bin jetzt knapp... Ich würde mal sagen, so eine Lebenshälfte, wo ich mich sehen würde, den Übergang so von äh, nicht mehr ganz jung, nicht mehr ganz taufrisch vielleicht, aber, okay. aber noch nicht fertig. Und ähm, ja, und das ist einfach, äh, weil du gesagt hast, wie geht es weiter, oder ich weiß nicht, wie du das genau formuliert hast, TV, ähm, Es ist ein, ein Work in Progress und das Leben geht so weiter. Und, und äh, ja, schau mal, was noch passieren wird. Das glaube ich auch, ja. Ähm, du bist ja der, der
1: künstlerische Leiter von, von vielen verschiedenen Gruppen. Ähm, und was mir da besonders auffällt, ist, da sind auch viele Jugendchöre dabei. Ich sehe da den, den Chorus Juventus, äh, den, die, die Jugendchorakademie, äh, auch äh, der, der Landesjugendchor Wien steht da in deiner Lebenslauf und auch die, die Wiener Chorschule zum Beispiel. Ähm, was ist es? Dass dich da so fasziniert am Arbeiten mit den Jugendchören oder den Kinderchören oder den jüngeren Chören?
0: Hm. Ähm, also wenn ich jetzt in mir selber hineinschaue, ist es, ist es diese Vielfalt auf der einen Seite, semi profi oder den Wiener Kammerkoll leiten zu dürfen. Das ist eine ganz andere Atmosphäre und Zugang natürlich. Aber das, was mich natürlich absolut fasziniert, ist sozusagen genau diese, wie soll ich sagen, diese erfahrische Unbedarftheit, ohne das jetzt schlecht meinen zu wollen, sondern einfach dieses, wenn jemand noch nicht viel Chor gesungen hat und auch noch in einem gewissen Lebensabschnitt ist, wo man, wo man auch noch hungrig ist, ja, ähm, da die Leute mit größter Verantwortung natürlich äh, und mit viel Lust und, 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 wie soll ich sagen, dieses Erlebnis, Singen im Chor, äh, da, da stimmig zu machen und, und drauf äh, Lust zu machen. Ich glaube, das ist das Allerwichtigste, man kann scheitern damit, aber es stellt sich auch bei jeder Probe natürlich die Frage, wie, wie schaffe ich es, diese jungen Damen und Herren sozusagen ähm, dahin zu führen, dass, dass es eben ein Erlebnis wird, egal welche Literatur. Und das sind Lebensfragen und das sind äh, probendidaktische Fragen, kein Thema. Und wie gesagt, scheitern wir nicht damit, dass man vielleicht auch mal ein Stück zu schwer annimmt. Aber mein Ziel war es immer, Jugendchor nicht abzutun als Jugendchor im Sinne von, da gibt es jetzt eine Grenze, was Literatur betrifft. Also effektiv gibt es eine Grenze, klar, aber ich meine jetzt so vom, vom Denken mal, einfach ohne Grenzen denken dürfen, wohin will man einmal, weil ich denke, das Ziel sollte immer größer sein und nicht zu sagen, die können das vielleicht eh nicht, sondern im Gegenteil. Also Der Traum und der Glaube daran bringt, glaube ich, kann, oder es gibt ja den Spruch, kann Berge versetzen und das ist für mich bei jungen Leuten so wichtig, weil es einfach schön ist, auch in der Arbeit und man merkt eh schnell, wenn, wenn Topfdeckel zusammenpassen, dann, glaube ich, kann das Gericht darin gut kochen und, und, und gedeihen und, und wachsend. Und äh, das, das, das war immer die große Herausforderung und Verantwortung, einfach eben mit Leuten zu arbeiten, die noch nicht diese sogenannte Erfahrung haben, sondern einfach die man frisch äh, da hinein, hinein betreuen darf.
2: Apropos Erfahrung, du hast jetzt irrsinnig viel Erfahrung in deiner Zweigleisigkeit zwischen quasi professionellem oder semiprofessionellem Singen und Jugendarbeit, was eigentlich Eher ein österreichisches Modell ist, glaube ich. Ich glaube, wenn man, wenn man so in Deutschland oder so hineinschaut, dann gibt es diese profi leiter die nur das machen, und dann gibt es die Jugendchorleiter, die nur das machen. Also es ist schon ein ziemliches Spezifikum. Heißt das, dass deine Probenarbeit oder dein Probenzugang gar nicht so unterschiedlich ist, ob wenn du zum Kammerchor oder mit der Jugendchorakademie arbeitest, ist, gibt es da grundsätzlich Parallelen oder schaltest du um und sagst, okay, jetzt das und dann das?
0: Das ist eine sehr gute Frage, Simon. Du hast recht, der Zugriff, der Zugang an sich ist sehr, ist sehr ähnlich klarerweise. Es ist, glaube ich, die Rhetorik, die eine andere dann ist. Ähm, klarerweise arbeite ich äh, vielleicht im Wiener Kammerkor weniger mit sogenannten Abholbildern oder mit, mit, mit in diesem, man muss die Leute auf Laune bringen ständig, sondern die wollen natürlich einen anderen Anspruch haben. Aber, aber sozusagen, also in, der, in den Feinheiten äh, ist, es, ist, es, ist, es, ist es unterschiedlich. Es gibt den, ich sag mal, ich bin mit dem Hauptbahnhof, ja, da arbeite ich mit allen äh, Gleisstrukturen und dann gibt es halt die Nebengleise, äh, der, der führt einmal zum Wiener Kammerchor oder zur zur Jugendchor Akademie Wien oder zum Jugendchor auf der Chorschule, das ist auch in ein Unterschied, ob Jugendchor Akademie Wien, weil es andere Altersklasse ist. Aber du hast vollkommen recht, der Anspruch ist sicherlich immer ganz hoch angesiedelt und das Scheitern gibt es immer zum Letzt. zuletzt. Oder auch, auch den Satz, den ich für mich in Anspruch nehme, ist äh, auch der Mut zum Halbfertigen. Das kann genauso ein, 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 ein Anspruch, finde ich, sein. Ja. Aber wie gesagt, das Scheitern an sich passiert zuletzt. Aber ja, wie gesagt, ich gebe dir ganz recht, der, der, der Zugriff ist der gleiche, weil es ja auch meine Persönlichkeit ist. Also ich, ich, bei mir gibt es den Schalter nicht. Ich kann nicht sagen, ich probe jetzt anders mit dem Kammerchor, äh, also ganz anders meine ich jetzt, ja, als mit Jugendchören, weil, weil das Herz ist, ist das, das, was in mir halt das Feuerwerk ausmacht für mich persönlich. Gibt es da auch vom, vom, vom Stimmzugang Unterschiede?
1: Also die gibt es natürlich, aber wie, wie schauen die aus? Wenn du bist ja nicht nur ein toller Chorleiter und ein toller Sänger, sondern auch ein toller Gesangspädagoge, wenn du jetzt die Stimmen im Kammerchor hast und die Stimmen in einem der Jugendchöre. Was unterscheidet sich da im Zugang? Auf was muss man vielleicht aufpassen?
0: Na ja, Im Jugendbereich ist es sicherlich auch die, 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 hm, die Aufbauung, dass man stimmliche Überforderung nicht, nicht äh, sozusagen, also vor lauter Ehrgeiz und Mut, dass man nicht die, die Leute stimmlich überfordert. Das ist das, das hehre Ziel. Und gerade bei jungen Herren äh, im, im Stimmbruch, die muss man immer natürlich irgendwo im im Gehör haben und drauf schauen. Also, ich, 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 also wenn ich arbeite, arbeite ich natürlich prinzipiell einmal über die Stimme, immer die eigene Stimmvorstellung. Das ist für mich das Um und Auf, für mich zu arbeiten. Ähm, sozusagen, wie geht es mir, als Sänger, mit den, mit, mit den Stellen? Ähm, wie würde ich es anlegen? Ähm, und natürlich auch dann die Temperatur der Gesichter. Also ich glaube, da kann man auch... Einfach viel ablesen. Das in Kombination, ja, dass man einfach äh, eben schaut, ähm, sozusagen nicht die, die Überforderung bei den Jugendlichen zu haben. Aber auch im Wiener Kammerchor natürlich ähm, ist es vielleicht umgekehrt. Da geht es wieder darum, dass Leute drin sitzen, die berufstätig sind, äh, vielerorts, die dann abends in eine Probe kommen und ähm, die vielleicht auch müde sind zum Teil. Und wie schafft man das jetzt, äh, die Stücke, die wir singen, die ja doch meistens sehr anspruchsvoll sind, wie schafft man diese Grenzen? auszuloten an diesem Abend. Ja. Dass man nicht sagt, beim Konzert wird es dann schon werden, sondern nein, sowas muss man in den Proben schon eröffnen, klarerweise, und dann nie loslassen und locker lassen. Ja. Das ist was anderes vielleicht das bei Jugendlichen, wo man auch einmal sagen kann, man spürt einfach, die sind müde, Hausnummer, ja. oder umgekehrt, die sind super drauf, hey, ich nehme noch das und das Werk rein. Das ist eine extreme Gratwanderung, aber mein, mein Level ist immer an der oberen Kante. Also ich, einfach es schleifen zu lassen, oder laufen zu lassen, ist hoffentlich selten. Ja? Und Dänemark, da macht man wieder mal Kilometer, das ist eh klar. Aber selbst dann hat es einen Plan dahinter und nicht nur einfach, wenn man jetzt sagt, man lässt es einmal laufen. Aber es ist eine. Aber natürlich, das Grenze ausloten, das ist schon immer irgendwo da, ja? aber Grenze heißt ja nicht, ähm, dass man nachher heiser ist, das ist, also das, das Schlimmste, was mir passieren könnte, dass eine Sängerin Sänger nach, nachher sagt, du Michael, die Probe hat, ich bin völlig heiser, bin ganz kaputt, das, also wenn, das wäre ein, ein heftiges Feedback für mich, sagen wir so. <lacht>
2: Wenn wir jetzt über Jugendchöre reden und über dich als Gesangspädagogen in deiner Studienzeit, Frühstudienzeit, wo war dann der Punkt, wo du sagst, ich will mich vor den Chor stellen, ich will doch nicht Sänger werden, weil vielleicht war das noch ein, ein Folgeprodukt von der, von der Altsolistenzeit, dieses, dieses Gesangsstudium. Wo war dann der Punkt, dass sich das Dirigieren mehr gereizt hat, als das Singen im Sinne es in einen Beruf übersetzen zu wollen?
0: Naja, ich hab ich hab, ähm, ich kann jetzt nicht sagen, es ist am 25. Juni 19 irgendwas passiert, sondern es war mir noch weniger Fliese, das war nach dem Sängerknam. Ich habe noch die fünfte Klasse drin gemacht, als Altus, also als Counter-Tenor. Ich ähm, habe da noch diverse Sole gesungen und ähm und dann, dann war quasi der Wechsel ins, ins, ins Musikgymnasium und da gab es jemanden, der mich sehr geprägt hat in meiner Kindheit, auch der bei den Sängerknaben damals die Elementarpädagogik übergehabt hat, das ist der Peter Lang, ähm, der jetzt die Mozart-Sängerknaben hat oder Amadeus-Knabenchor, der mich einmal, der hat im 10. Bezirk einen, einen ganz, einen lieben, lieben Laienchor gehabt und dann hat der Peter mal zu mir gesagt, du Michael, da war ich, glaube ich, 15 oder 14, möchtest du nicht einmal eine Probe leiten? Ja? Und ich gebe zu, es gab schon davor, ähm, mein letzter Kapellmeister war der Thomas Böttcher, das ist, der ist heute volkshochbanken direktor und der Thomas Böttcher hat damals zu mir gesagt, auch bei den Sängern du kannst du mal, weil ich war zweiter Alt und erster Alt Stimmführer, kannst du mal mit der Gruppe das und das Stück einstudieren für das nächste Konzert, ich habe keine Zeit, oder so irgendwie. Und da hat es eigentlich begonnen, schon ein bisschen, dass ich quasi halt am Klavier gesessen, bin ganz easy natürlich und überhaupt keine didaktische Fragen einfach vorgeklopft hat am Klavier und die haben halt nachgesungen. Aber das war schon der erste, wie soll ich sagen, der Gedanke, aha, ich traue mich offensichtlich da was zu machen. Ja. Und dann der Peter Lang eben eingeladen im 10. Bezirk, da diesen mit mitbetreuen zu dürfen und das waren wunderbare Konzerte und ich war quasi dann sein Assistent, dann war ich in der Kantorei beim, beim mozart knamen dann bin ich nach Japan mitgeflogen, da gab es tolle Turnier nach Asien, Korea etc., wo ich eigentlich dann ja zweiter Co-Leiter sein durfte, immer wieder Konzerte äh, übernommen habe, das waren Touristenkonzerte in Wien, also jetzt nicht hochqualitativ hochstehend, aber immer, immer natürlich mit Erfahrung verbunden etc. Und eigentlich, der Kick war dann im Rahmen meines Musikerziehungsstudiums, ähm, damals noch in Wien, Johannes Prinz, äh, ich denke, den kennen auch alle, ähm, der, mich, der es geschafft hat, eigentlich bei mir einen Punkt auszulösen, der mir bis dato immer gefehlt hat, und das war so diese, diese Verbindung aus Lust am Singen, aber mit höchstem Anspruch äh, und nie trocken. Und diesen Punkt, den, den hat der Johannes ähm, da bei mir erwischt. Und das war dann absolut der Punkt, wo ich gesagt habe, bei dem möchte ich unbedingt singen. Und dann habe ich halt, äh, das war 1998, ach, 1997, genau, hat er mich eingeladen. Da hat er damals den European Youth Choir geleitet in Spanien, ähm, und dann habe ich halt dort mitgesungen und habe ihn halt live Proben sehen. Und dann habe ich gewusst, ich will unbedingt die Wiener Kammerchor singen, äh, weil da lerne ich am meisten. Und dann habe ich den halt Wiener Kamera angefangen als Sänger, viele, viele Jahre. Aber es ist eben schleichend gekommen, das Vorne-Stehen. Und irgendwann gab es dann einmal eine Zeit, eine Sommeroper-Produktion, ähm, damals noch im Klangbogen ähm, Wien, wo der Johannes gesagt hat, im Sommer hat er eh so viel zu tun, ob ich nicht eine Sommeroper übernehmen kann. Und und ja und dann hat, war das, glaube ich, ein, mal so ein, schauen wir mal, wie der Michel das macht das dürfte ganz okay gewesen sein. Ja, und dann ist das einfach gewachsen. Und, und, ähm, aber natürlich, es kann, hätte auch ein Scheitern sein können, weil es das heißt ja nicht nur, wenn man Luft zerteilen kann oder wenn man klug reden kann, dass man deswegen den Chor jetzt an sich bindet oder nicht. Und, und, aber wie gesagt, dieses Lust, da musizieren und den Chor mitzunehmen, das, das habe ich beim Johannes Prinz äh, ganz stark mitgenommen und gelernt. Jetzt ähm, weiß ich aus persönlicher Erfahrung,
1: und das kann ich zu 100 Prozent nur bekräftigen, dass deine Chöre nicht nur super singen, nicht nur schön singen, sondern auch besonders gern mit dir singen. Warum glaubst
0: du, ist das? <lacht> Sowas kann man nicht beantworten, weil das fällt im Bereich. Also erstens vielen Dank für das, für das nette Lob. Das weiß ich nicht, ob jetzt alle gemeinsam singen. Das würde ich. Also ich ich, fänd's, ich fänd's auch nicht gut, wenn jetzt alle sagen, sie würden gemeinsam singen. Ich glaube, die Vielfalt soll euch da sein und jeder sucht sich aus, wo man gern singt. Ich weiß es nicht. Ich ich, ich ich glaube, es hängt vielleicht ähm, mit dem zusammen, dass mir an sich die Rolle, ich, also, wie ja, drücke ich das aus, ähm, ich fühle mich nicht als, als Chorleiter im Sinne von, die müssen jetzt das machen, was ich will, sondern ich, ich kämpfe mit mir selber ständig darum, wie schaffe ich es, sie einzuladen, dass sie singen, ohne mit dem Gefühl, ähm, äh, ja, das kann man auch streiten darüber, es gibt auch andere Kolleginnen und Kollegen, die ganz anders arbeiten. Ja? Also früher, zu meiner jungen Zeit, gab es noch das Angst, der Angstfaktor, man hat Angst mit und deswegen macht man sein am Bestes draus. Ja. Das gibt's Gott sei Dank heute glaube ich immer weniger, sondern einfach die Lust und das Einladen. Und ich, und ich glaube, das ist, das ist, die Psyche des, des Sängers ist so so diffizil und, und wirkt sich immer sofort auf die Stimme aus. Und ich glaube, nachdem ich ab, auch vom Singen kommen darf, ist das irgendwie sehe ich für mich für mich ganz persönlich als Michael hat halt mein Plus, dass ich halt selber gern singe und dass ich hoffentlich auch immer ein bisschen mitfühlen darf. Wie, wie geht es einem Sänger Sängerin, ja. Und das sind so die Momente. Ob, und alles Weitere entscheiden dann eh die Mitwirkenden, ob sie dann gerne singen wollen bei mir oder auch nicht. Ja, das, das mag immer dahingestellt sein, klar.
1: Oh. Ähm, ein ganz anderes Thema ist, ähm, du bist ja auch oft Jurymitglied, oder ich weiß nicht wie oft, aber du bist auch Jurymitglied bei diversen ähm, Wettbewerben. Und das Simon und ich, wir diskutieren ganz oft darüber, wie sinnvoll solche Wettbewerbe eigentlich sind, ob man gute Musik eigentlich wirklich so qualitativ beurteilen kann. Ich stelle mir das schwierig vor.
0: Ja, das ist ein, ein, ein Punkt, der, der bei mir ähm, ja. durchaus sehr umstritten ist. Da bin ich, bin ich auch, auch bei dir oder bei euch. Ich denke, ein Wettbewerb kann viel Gutes bewirken. Ich glaube, wenn man einen, einen jungen Chor hat, also eine junge junger Chorleiterin, Chorleiter ist, ein junges Ensemble hat, und man möchte sich ein bisschen profilieren im Sinne auch, also ich keine Ahnung, ob das heutzutage noch so ist in Zeiten mit, mit Medien und mit, mit Facebook und mit diversen anderen Verbreitungsmedien, da bin ich vielleicht auch jetzt schon wieder älter, aber, aber, aber Wettbewerber sind natürlich schon, wo man sagt, ah, der hat den Wettbewerb gewonnen, ähm, da gibt es einige Beispiele. Es gibt natürlich auch Beispiele, wo ein Chor einen Wettbewerb gewinnt und trotzdem kennt man ihn danach auch nicht mehr. ich glaube das ist das eine, ja, was ich damit sagen möchte. Also es kann ein, ein Weg sein, um, um sich zu profilieren für mehr Vermarktung oder für mehr Öffentlichkeit. Das andere ist, ähm, und ich habe das ja selber auch, auch in einem Wettbewerb gemerkt oder auch in der Jury, also ich, ich persönlich bin jetzt kein großer Freund von Jury-Tätigkeiten, gebe ich offen zu, ähm, weil auch selbst eine Jury hat eigene Dynamiken. Ja, Wenn es da Leute gibt, die wollen, dass der Chor durchkommt oder nicht, dass der durchkommt, es ist, es ist so, wie es ist. Geschmäcker sind verschieden. Allein das ist schon, finde ich, schwierig. Und, wie du richtig sagst, Sebi, eine musikalische Leistung in einem Moment festzustellen, die jetzt abgerufen wird. Ich meine, so geht es am Skifahrer auch. Ja. Der kann super fahren die ganze Woche und am Sonntag fahrt er und plötzlich was weiß ich nicht, fädelt er ein oder nicht. Also es ist wahnsinnig schwierig. Ja. Es ist, ich, ich bin, also, um es unter den Punkt zu bringen, ich bin kein Freund von Wettbewerben, äh, habe sie immer versucht, wenn geht zu umgehen. Ähm, manchmal kommt der Druck von außen, ja macht es, das ist wichtig für euch, dass ihr da gesehen werdet. Ja. Gleichzeitig weiß ich und gerade, du warst damals selber dabei, sie beim OZD, wie wir den Wettbewerb hatten, gleichzeitig weiß ich, welche Verantwortung man hat, gerade im Jugendchor. Ich glaube, Erwachsenenchor ist es wieder was anderes äh, und gerade im Semiprofi-Bereich, weil da weiß jeder, okay, wenn du gewinnst, passt und wenn du verlierst, das Leben geht auch weiter, aber bei Jugendchor muss man schon sehr aufpassen. Dass man nicht, dass man nicht, weil du motivierst ja die Leute hin. Ähm, natürlich sagst du nicht, ihr seid super, ihr seid sehr gut. Ähm aber ähm, ich glaube, es ist diese wahnsinnige Gratwanderung, trotzdem sagen zu müssen, äh, pass auf, wenn wir nicht verlieren, es ist jetzt keine Schande, es ist jetzt, das Leben geht, wie gesagt, auch weiter. Aber ich glaube, dass für viele das einfach ein wichtiges Erlebnis ist im jungen Alter. Also Jugendchor-Wettbewerbe bin ich eigentlich eher dagegen, sagen wir mal so. Ich finde Festivals super, ich finde äh, Auftreten irgendwo miteinander singen genial, überhaupt kein Thema. Aber Wettbewerbscharakter, ähm, ja, ich glaube, das hat sich auch ein bisschen überholt. ich denke eben vielleicht die Medien, mit den heutigen Medien kann man sich eh gute Eindrücke von den Chören verschaffen ähm, und ja, also meine Meinung dazu. Ähm, der, der Simon und
1: ich, wir haben ja auch schon Kamakor-Erfahrung eigentlich, ein bisschen, gell? Äh, wir haben ja äh, bei der letzten Opernproduktion äh, Toteis äh, waren wir dabei und Du hast jetzt hier eh schon vorher kurz erklärt, wie es dazu gekommen ist zu dieser Kooperation mit der neuen Opern und so. Jetzt ist das aber ähm, diese Opernsachen, die dirigierst ja nicht du. Äh, was ist der Unterschied, wenn ich nur einstudiere oder wenn ich was einstudiere, was ich dann selbst präsentiere?
0: Genau diese Frage habe ich vor Jahren einmal dem Johannes Prinz gestellt mit dem Wiener Singverein. Weil ich gesagt hat, wie schaffst du das, dass du so viele Dinge einstudierst auf hohem Niveau und dann kommt ein Dirigent, Dirigentin und haut vielleicht alles, alles durcheinander. Ja, das kann passieren. Ähm, wenn ich für den Wiener Kammerchor zu einem Dirigenten hin produziere, ist es für mich immer, mal, mal versuchen, mit dem Kontakt aufzunehmen. Ja. Ähm, also ich denke zu Hause um Adam Fischer, ja, ist für mich ein, der beste Heidendirigent. Ja. Adam Fischer erreicht man grundsätzlich ganz, ganz schwer oder eigentlich gar nicht. Ja. Und dann kommt plötzlich ein Anruf von seinem, von seinem Agenten zwei Tage vorher. Ja, er ist um 13 Uhr im Hotel Sacher. haben Sie Zeit? Also ich, da ist man eh schon froh, wenn man überhaupt kontaktiert wird. Weil üblicherweise, es gibt viele große Dirigenten, die haben nie Zeit für dich. Die kommen dann in die erste Probe. Und du kannst dann nur als Chorleiter als hoffen, dass der gut mit dir um, mit dem Chor umgeht. Ähm, das, was ich gelernt habe äh, in den letzten Jahren, ist einfach, ähm, wenn du jetzt mit einem Dirigenten nie zu tun hattest und du keine Info von dem hast, wie der ist, auf was der Wert legt. Ja, äh, aber sonst frage ich natürlich auch in, der, in den Chorleiter-Kollegen herum, du, wie ist denn der? Was will der? Was hat der gerne? Worauf legt der Wert? Ähm, dann kann man nur versuchen, mit dem Chor zwei, zwei Fassungen zu erarbeiten, also auch tempomäßig, ja? etwa eine langsame Fassung, eine schnelle Fassung, dass der Chor flexibel bleibt, weil was ich natürlich nicht machen kann, ist, dass ich meine Interpretation reinlege, sondern ich kann versuchen, die Stärken des Chores rauszuholen und ihm, dem Dirigenten, anzubieten. Also ich arbeite auch immer so, das habe ich auch vom Prinz gelernt natürlich, dass du sagst, du, du probst so hin, du bietest dem Dirigenten an. Wenn der Dirigent dann in der Probe sagt, er will das so nicht, dann ist es ja kein Problem. Aber natürlich muss man trotzdem schauen, dass es gut steht etc. Aber halt den Chor flexibel halten. Ich glaube, das ist das Allerwichtigste. Und genau.
2: Wenn wir jetzt von Einstudierungen reden und von Übergaben an andere Dirigenten, kommt vielleicht auch ein Punkt rein, der bei Corlea dann gar nicht so unwichtig ist und gerade bei Einstudierungen eine wichtige Rolle spielt. Nämlich gibt es sowas wie ein musikalisches oder leiterisches Ego, das auch zu seinem Recht kommen will und dass man mit solchen Einstudierungen manchmal beleidigt, weil man sagt, das ist jetzt überhaupt nicht mehr, also ich sehe meine Leistung nicht in dem Ganzen oder sie wird nicht gewürdigt. Gibt sowas oder muss man das klein halten, um solche Einstudierungen überhaupt bestehen zu können oder taucht das manchmal
0: schon auf? Es stimmt alles, was du gesagt hast. Also es ist, ähm, es tut mir leid, ich kann das jetzt gar nicht so, es, es, ist, es ist alles von dem. Es ist natürlich, jeder, jeder von uns, ob das du bist, ein Sebi ist, meine Wenigkeit, jeder, der collated, also jeder hat natürlich seine eigene Visitenkarte und, und Gott sei Dank, also äh, jeder arbeitet so wie er arbeitet und wahrscheinlich je älter man wird, umso, ich sage mal, hm, ein Wein reift ja auch immer mehr. Also man wird dann immer mehr zu sich, glaube ich. Ja? Ähm, und wenn jetzt jemand daherkommt, der, der völlig eine andere Art der Einstellung hat, oder, oder der, der Interpretation hat, dann, dann muss man das, um den Wort zu gebrauchen, klein halten können. Mhm. Aber klarerweise gibt es einen Punkt, also wenn da etwas gewünscht wird, was nicht mehr schaffbar ist für den Chor, also ich weiß nicht, ist es eine Tempofrage, ist es eine, eine dynamische Frage, ähm, dann muss man sich natürlich sehr wohl einschalten. Also ich, ich denke davon an zeitgenössischer Literatur, äh, wenn etwas einfach nicht mehr möglich ist, weil der Dirigent, Dirigentin Hausnummer sehr instrumental denkt und glaubt, das ist für Chor möglich dann muss ich mich schon einschalten. Aber ich gebe zu, ich hatte immer bis jetzt das Glück, Dirigenten zu haben, die immer den Chor sehr respektvoll behandelt haben, uh, im Gegenteil sogar gefragt haben, uh, was ist gut für den Chor. Also es gab noch selten Leute, die, die völlig gegen den Chor gearbeitet haben. Wie ist das, wenn es
1: umgekehrt ist? Wenn du, weiß nicht, äh, blöde Frage, aber wenn du den Chor einstudierst und dann kommt das Orchester dazu und du äh, dirigierst das Ganze, weiß nicht, mit irgendeinem Orchester?
0: Ja, also ich habe Hamolmäßig gemacht vor einem Jahr in Kammerchor ähm, mit dem, mit dem äh, so ein Barock Orchester aus saint ah äh, nicht Sentendre aus ähm, mit alten Instrumenten, sehr gutes Ensemble. Ähm, da ist es schon so, dass man sich im Vorfeld mit dem Orchester abspricht. Also da, dass man halt eine, bei den Stimmproben dabei ist, wo man nicht selber dirigiert, sondern wo die, wo die Konzertmeisterin in dem Fall mit den, mit den Streichern probt, wo man dann auch Wünsche äußert, Striche etc., ähm, wo man das Orchester kennenlernt. Also ich bin jetzt sicherlich keiner, der... der, der Also ich höre gerne mal zu, wie die spielen. Ja? Was ist deren Geist? Wie klingt das Orchester? Und dann, und gerade bei Bach ist es ja so, so ein eigenes Thema... Den Chor mit dem Orchester zu verknüpfen. Aber mir ist es wichtig, dass hier beide, beide musikalischen Lebensadern zu einer Hauptschlagader zusammenfinden. Ja. Ähm, insofern bin ich auch sicherlich ein Dirigent, gerade was Orchester betrifft, auch mit Vorschlägen offen vom Orchester. Ja. Natürlich gibt es eine gewisse Grenze. Ja. Wenn, eine, wenn mir etwas nicht gefällt, dann, dann artikuliere ich das ja auch. Aber grundsätzlich äh, denke ich, ist es immer ein zugehen und, und also ich habe mit Orchestern immer die beste Erfahrung gemacht, weil, das eigentlich, weil die von vielen Dingen ausgehen, was ein Chor vielleicht manchmal nicht so hat. Dafür geht es wieder um andere Dinge im Orchesterbereich, dass man mit dem Chor musiziert. Ich hatte ein ganz tolles Erlebnis mal, wo, wo, wo ein Dirigent gesagt hat, Liebes Orchester, bitte mal nur Chor, diese Fuge singen. Hört einmal zu, wie der Chor das singt und wir spielen genauso wie sie singen. Das war nicht total schön, das habe ich noch nie so erlebt. Dass ein, dass ein, ein Dirigent sagt, hört einmal dem Chor zu. Das sind dann schon schöne Momente, wenn man so auf Augenhöhe miteinander musiziert. Ja. Mhm.
1: Ich, ich weiß zwar die Antwort auf die folgende Frage, aber was machst du lieber? Chor A cappella oder Chor Orchester?
0: Es nähert sich immer mehr an, gebe ich zu. Also das ist auch vielleicht eine Lebensalterfrage. Aber, aber natürlich, das Herzblut ist schon a cappella. Ja? Aber Orchesterchor ist natürlich auch, was mich immer mehr auch natürlich interessiert, besonders äh, neuere Werke. Ähm, ja, aber, aber natürlich, das Herzblut ist schon a cappella.
2: Wir haben jetzt dann noch eine, eine Frage, die wahrscheinlich viele Chorfreunde interessiert, nämlich was denn dein Lieblingsstück ist, das du auf unsere Spotify-Playlist packst und warum es das ist.
0: Das ist eigentlich die Frage, die ich, wo ich am meisten nervös war, was sage ich drauf. Ja? Jetzt bin ich doch in einem Alter mit viel Kenntnis und ich weiß auch, ich habe mir das von der, von der Marie angehört und auch von der Cordele die auch gesagt haben, puh, es ist halt einfach die Qual der Wahl, ja. Ähm, es ist vieles. <lacht> also, ich, es ist ein, also ich kann nur sagen, jetzt unlängst ein Stück, äh, das ich selber noch nie ganz gemacht habe. Ähm, leider ist, ist Corona dazwischen gekommen. Ähm, aber ich wollte jetzt mit der in Wien machen, ein Stück, wo ich glaube, dass es, dass es, ähm, es ist leider nicht zu einem Zeitpunkt aufgeführt worden, wo es komponiert wurde, sondern erst 30, 40 Jahre später. Ähm, alle kennen sie natürlich, aber ich halte sie trotzdem für ein Meisterstück der akapella ist die frank Martin messe ich weiß nicht, ich habe das eh schon gesungen, vermutlich auch. Ich, ich kenne es nur als Sänger, ich kenne es nicht als Dirigent, aber es ist, es ist so herrlich, stimmig zu arbeiten, nämlich herausfordernd, aber es ist so ein lohnendes Werk. Es ist anstrengend, aber es ist ein lohnendes Werk und es bietet alle, alle, alle Facetten. Das erinnert mich sehr an Bruckner e Mollmesse. es sind einfach viele, viele Licht, also ich finde das sind so Lichtwerke, die viel arbeiten mit immer Anschauungen. Und und ähm, ja, es ist einfach es ist, ist schwer zu beschreiben. Das ist, ein, das ist ein Stück, das steht. Und wenn man bedenkt, das ist irgendwie, glaube ich, in den 20er Jahren komponiert worden, hat, hat, glaube ich, fünf Jahre gebraucht und ist dann erst 1963, wenn ich mich richtig erinnere, uraufgeführt worden. Das hat ja auch einen Grund, warum das so lange braucht, bis es aufgeführt wird schlussendlich. Und jetzt, jetzt zählt das halt schon zu den, zu den Visitenwerken ähm, der der Und das ist auch, was ich ja auch ganz toll finde, ja, weil auch Frieda auf Erden war, sie auch schon genannt wurde. Das hätte ich ja auch genannt. Allerdings hat es, hat, hat glaube ich, die Marie mir schon weggeschnappt. Ähm, ja, es ist, es ist schwierig. Also ich, 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 ich möchte betonen, es gibt jetzt nicht das Lieblingswerk, weil das wäre unfair und geht auch nicht. Aber, aber die Mathemes ist sicherlich so ein Meilenstein. Also es gibt diese berühmten Inselstücke, welche zehn Werke würdest du mitnehmen, wenn du auf eine Inselstrand strandest Und da wären die mateur sicherlich eines dieser Werke.
2: Und gibt es auch eine Lieblingsaufnahme dieser Messe?
0: Nein. Nein, gibt es nicht. Es ist entweder, es ist technisch, ja. Nein, ich habe, ich habe eine Aufnahme schon, die, aber die, es gibt vom Netherlands Chamber Choir mit Tonya Kaljuste, gibt es eine Aufnahme, kennt sie die? Ich glaube schon, ja. Die ist ganz gut, die finde ich vor allem ähm, von, der, von der Wärme des Singens sehr gut. Ja? Ich bin kein Freund von diesen perfektionistischen Aufnahmen, also wo alles, wo du merkst, da ist alles perfekt äh, im Sinne von, es steht alles im Moment, aber, aber allein das Kyrie bei dieser Aufnahme, das ist total warm und sehr, sehr herzlich musiziert. Ähm, vielleicht in, Intonation nicht immer ganz perfekt, aber es ist, es ist eine, stimmige, eine stimmige Aufnahme, finde ich. Die würde ich empfehlen, also die kann man, die kann man gerne nehmen.
2: Das ist eigentlich eine spannende Seitenfrage, auch wenn man es ein bisschen geschichtlich betrachtet, weil du jetzt gesagt hast, die matteu ist lange nicht aufgeführt worden, gibt es sowas wie ein progressives Besserwerden der Chöre im Laufe der letzten 50 Jahre oder so, dass man bestimmte Werke jetzt aufführen kann, die vor 50 Jahren noch ganz anders geklungen hätten. Oder wenn man sich Aufnahmen von Monteverdi-Materialien aus den 50ern anhört, die einfach rein objektiv, wo die Akkorde nicht stimmen und so weiter. Gibt es so wie ein besser werden und wo führt das
0: hin? Also deine erste Frage kann ich eindeutig mit Ja beantworten. Also, das, ich, ich, also ich, das war noch vor meiner Zeit, aber in der 70, 18 hat das Ganze begonnen, vom Norden her kommen natürlich diese Schule, Ericsson etc. Und ich glaube, das, das streut, das ist wie ein Regenschauer, der, der, der über, diese, über die Chorwelt gekommen ist und und der Anspruch, und das, das, Gott sei Dank, es gibt ja auch Lehrer, die immer, die immer auch ihren, ihren Schülern viel mehr weitergeben und auch die Schüler wollen weiteres. Also ich glaube, dass der Anspruch wird immer höher und das ist auch gut so. Also Friedhof Erden war ja noch undenkbar äh, vor, vor vielen Jahren. Das, inzwischen gehört es ja, um es nicht falsch zu verstehen, fast zu einem Pflichtstück für jeden sehr guten Chor, würde ich jetzt mal sagen. Und das ist aufführbar. Ja. Ähm, ich glaube, dass so, wie, 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 wie jetzt so der Weg ist, und ich meine, wie gesagt, ich bin, ich fühle mich jetzt in meiner Mittellebenslage, aber wenn ich dich ansehe, Simon, wenn ich dich anschaue, Sebi, ich glaube, da gibt es so viele Einflüsse, die ihr bekommt, so von verschiedenen Lehrern, Lehrerinnen, so und so, ja, und ähm, das kann, also es geht sicherlich weiter bergauf, und da gibt es noch ganz, ganz äh, tolle Tolle, ich will sagen, auch Projekte etc. Also ich denke, wie ich noch meine ersten Konzerte hatte als Sänger im Wiener Kammerchor, waren die klassischen Konzertprogramme. Man tritt auf, singt klassisch, weltlich und tritt wieder ab. Heutzutage musst du ja auch szenisch was machen oder musst du dir einfallen lassen, wo stehen die Chöre. Das war zu meiner Zeit, wie ich begonnen habe, ja völlig was Neues. Mal Aufstellungen ändern, während des Konzerts zum Beispiel. Ja, das klingt heute komisch. Aber das war, das war noch vor nicht ganz so langer Zeit wirklich äh, neu. Und heutzutage gehört es ja unbedingt zum Pflichtwesen, äh, dass man sich Dinge überlegt. Äh, und und, und das, das ist auch super. Und das Gott sei Dank, Gott sei Dank, ja, weil das Singen hat, glaube ich, trotz allem, wir leben natürlich hier in einer kleinen heiligen Welt, hat immer noch leider einen unangenehmen, also, na, wie sagt man, einen ein bisschen einen verstaubten äh, Charakter. Aber ich glaube... Ja, es geht einfach weiter. Und wo du, wenn du fragst, wo geht es hin, das kann ich nicht sagen. Ich glaube, es geht weiter bergauf. Aber wo es hingeht, uh, hoffentlich geht es weiter, nicht wohin geht es. Es geht weiter.
2: Gibt es eine Sache, ein Projekt, ein Stück, eine, eine Zusammenarbeit, die du dir immer gewünscht hast, die nie, nicht zustande gekommen ist, die du dir für die Zukunft wünschst? So ein Meilenstein, etwas, was dich noch so...
0: Ja. Hm... Ja, vielleicht einmal so Chöre, dich leiten darf, einmal zu einem kleinen Festival zusammenzuführen. Vielleicht so in die Richtung. Ja.
2: Das ist eine sehr gute Idee. Sehr gut.
0: Ja, aber das, äh, ja, ist, jetzt, das ist jetzt sehr aus dem Bauch gekommen, die Antwort. Ja. Ich weiß noch nicht, dass ich das jetzt so veröffentlicht werde.
2: Und apropos aus dem Bauch heraus und ehrliche Antwort. Wir haben eine Rubrik, die heißt Begriffsblitze. Und die funktioniert so dass ich dir ein paar Begriffe sage aus dem Gespräch, die thematisch dazu Bezug haben, und du einfach möglichst schnell ein Wort oder eine kurze Phrase dazu sagst, die dir dazu ganz spontan aus dem Bauch heraus einfällt. Je undurchdachter, desto besser. Bereit? Sängerknaben.
0: Aha, der Ursprung dessen, was ich jetzt machen darf. Jugendchor. Genial, sehr wichtig nach wie vor in meiner Tätigkeit. Einstudierung. Der spannende Prozess von 0 auf 100. Gesichtstemperatur. Sehr subjektiv. Singen. Ja, Singen ist Herz und Seele. Herz und Seele.
2: Bravo, bravo. Sehr, sehr
0: gut. Wow.
1: Ich wollte noch eine Sache kurz sagen, mich, weil ich mich jetzt gerade daran erinnere, ich wollte dich mit einem einer, einer Aussage konfrontieren, die du vor ein paar Jahren mhm. getätigt hast. Du hast okay. nämlich einmal gesagt: Sing nicht wie ein Jahreskartenbesitzer, sing wie ein Schwarzfahrer. Was packt du dazu ein? Ich <lacht> ja, erwähne das
0: äh, leider jetzt immer <lacht> öfters auch im Dirigierunterricht. Nein, es, nein es ist eigentlich, eigentlich ist es ganz blöd. Ich hätte es auch gerne wieder gelöscht. Ich werde, ich werde eigentlich von, von Sängerkreisen wieder damit gelöscht. Wobei ich, es, ja, mein Jahreskartenbesitzer ist einfach, ähm, ist was Tolles. Ne? Da du, 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 kann nichts passieren. Ja, du fährst in der U-Bahn und zeigst dir Ausweis, fährst wieder weiter und, und brauchst dich nicht drum kümmern. Äh, Schwarzfahrer, das ist, ist ganz blöder Vergleich. Wie gesagt, der hinkt natürlich extrem. Ähm, Schwarzfahrer ist im Grunde. Du bist, du weißt denn ja nie, also, ich vergleiche das natürlich eine Metapher für eine Chorprobe, ja, dass du nicht reingehst und sagst, mal, jetzt mache ich schon wieder das, sondern hoffentlich bleibt spannend, ja, wer ich erwischt, wer ich nicht erwischt, nämlich im besten Sinne, wer ich erwischt, wer ich erwischt, dass ich gut singe, ja, ähm, <lacht> oder auch aus Colette-Sicht, wer ich erwischt, dass es jetzt eine super Probe ist, äh, dass halt nichts Routine wird, das möchte ich damit sagen, ja, singt es nicht mhm. wie ein Jahreskartenbesitzer, das hat ja, genau. Nein, ich finde das super, das
1: ist auch, also, wenn ich von heute was mitgeben darf an die Zuhörerinnen, ist es Singt's nicht wie Jahreskartenbesitzer. Singt's grundsätzlich und singt's nicht wie Jahreskartenbesitzer. Sehr gut. Danke, Michael. Das ist, ja, das, ist das beste Schlusswort.
2: Absolut.
0: Fein. Hey, Vielen Dank, ich finde es ich find's toll, dass ihr Wahnsinn, diese Initiative, und also Hut ab, das, das großen Respekt an euch alle, dass ihr da so, das meine ich, dass du, weil du sagst, ob es weitergeht, genau dadurch geht es zum Beispiel weiter, ja. das sind einfach jetzt elektronische Möglichkeiten, die, die perfekt sind. Ja.
1: Danke vielmals, wir danken dir fürs Kommen, wir danken dir für dein offenes danke. Gespräch da jetzt
0: und, und danke euch deine auch. Zeit. Danke Simon, danke Sebe, danke Gerwin, alles Liebe, alles Gute.
2: Push <tries>